0: Jueves 27 de octubre. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas, en este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Estamos transmitiendo en vivo audio y video vía Facebook, Twitch, Twitter y Odyssey. También lunes, martes y miércoles tenemos nuestro live stream de solo audio vía Podbean. Estoy viendo que me, me urge un corte de pelo. Vamos a iniciar. Eh, Bitcoin se está negociando en 20,295 en este momento. Eh, día catastrófico en los mercados. Eh, creo que no recuerdo haber visto una pérdida tan grande en tan poco tiempo para Amazon. Pero está brutal el mercado y... Para quienes preguntaban la semana pasada si ya habíamos visto fondo, creo que todavía no, creo que todavía falta. Todavía falta para la caída, así es que abróchense los cinturones. Eh, vamos a entrar eh, una turbulencia económica bastante interesante, pero se han seguido estas transmisiones por algún tiempo. Espero que ya estés preparado. Eh. Mentalmente, físicamente y financieramente para lo que se viene, que va a haber enormes oportunidades. Eh, también te recuerdo, estamos celebrando el sexto aniversario de Criptomonedas TV. Muchas gracias por tu apoyo, por haberme seguido a lo largo de estos años. Hemos creado una, comuni una comunidad muy interesante. Así es que gracias por estos seis años de aprendizaje. Eh, vamos a ver, ya estamos en Odyssey. Sí, dice que ya estamos en Odyssey. Y Excousen, ¿qué tal? Ah, Kenaton, Kenatón ah, con esas noticias. Ah, eh, hoy en la noche termino de editar una entrevista que tuve la semana pasada con uno de los principales fabricantes de cajeros de Bitcoin. Una plática bastante interesante. Vamos a... Eh, ya confirmé con la traductora. Ya debe estar listo el track de la voz para hacer la edición y publicarlo mañana. Eh, también eh, estoy haciendo un llamado para sugerencias. Eh, voy a tener invitados en vivo durante el programa y algunas entrevistas. En Twitter publiqué ahí la pregunta, pero también puedes poner aquí en los comentarios si te interesaría ver a alguien Invitado en el canal, eh, ya sea en vivo o con una entrevista grabada. Dejo un comentario. Eh, también si me estás escuchando en el podcast, un comentario para ver a quién a quién invitamos. Ya vi, empezaron por ahí a llegar algunas sugerencias interesantes. Eh, también, bueno, la, la otra noticia la vamos a dejar para mañana por otra noticia interesante. Relacionada con Nim, pero esa la vamos a dejar para mañana. Y mañana, viernes, que es el último viernes del mes, tenemos también nuestra eh, uh, sesión, nuestra sesión dedicada a la segunda B mañana terminando la transmisión normal. Uh, uh, Crypto Crunch, ¿qué tal Manuel en Valparaíso? Guiske uh, Borg, vi Facebook, vi unos mem memes. Sí, también la acción de Facebook se desarrancó. Eh, Alejandro, en Mérida, ¿qué tal? A Ada y a los pulsos le puede agregar un componente de privacidad. Mm, componente de privacidad. En el modelo de transacción extendida que tiene Cardano, sí. En la segunda capa sí puedes hacer eh, soluciones de privacidad. No en la primera capa por el modelo... De transacciones que utiliza Cardano Pero en la segunda capa sí Prueba de vida de Nacho Nacho se acaba de despertar Y ya está fuera ahí persiguiendo ratones ayer, ayer trajo Bueno, ¿cuándo fue Antier? Antier trajo un conejo Que lo tuve que ir a rescatar Al pobre conejillo Después Turtle trajo otro conejo Y tuve que también rescatar al conejillo Y ayer anoche Que trajeron ratones Dos ratones están muy, muy activos uh, Sandro en California qué tal ya que en la caja Adirsiño en Bogotá <ríe> quiero ver a Abdalcast quieres ver en la transmisión en vivo uh, Crypto Spain para hablar del tema legal y la ilusión fiscal sería interesante uh, voy a empezar a compilar la lista de candidatos uh, Frank 1980 en Argentina, nos está viendo en Odyssey, ¿qué tal? A BTC Andrés también sería genial, eh, sí, lo voy a invitar eh, aunque BTC Andrés, bueno, no sé lo voy a invitar, a ver si quiere venir, pero, pero sí, estaría interesante una, una conversación, pudiera ser Arcad sobre privacidad, no publicidad, privacidad <ríe> si utilizas Bitcoin para ser libre, ¿por qué entonces tienes una dueña de mis quincenas? Buena pregunta, porque a la dueña de mis quincenas la escogí yo, es la diferencia entre poder escoger eh, y no poder escoger, si no eres libre alguien va a ser dueño de tus quincenas y en este caso prefiero que <ríe> prefiero que seleccione yo a la dueña de mis quincenas y no que alguien más sea Arter es un buen tipo, vamos a Va a ir compilando la lista de sugerencias. Vamos a ver cómo terminó. Amazon, que... ouch El Nasdaq está bastante golpeado. Meta perdió el 24%. ouch <risa> Está brutal. Invitar a Tom Base en el riesgo de que te entreviste de nuevo. Eh... Sí, las, las que son en inglés, esas no las podemos hacer en vivo. Eh, esas las tengo que grabar y después hacer el voiceover en español, pero si son hispanohablantes sí podemos hacerlo en vivo. Y también depende depende del invitado porque no todos, eh, no, no toda la gente se anima a una transmisión en vivo. Eh, mucha gente prefiere el, el confort de la edición. Eh, y bueno, yo tengo ya mucho tiempo haciendo esto y, y el estar en vivo no me causa tanta Ansiedad, pero hay mucha gente que sí todavía le causa ansiedad. Y ya están ahí los estafadores de Facebook. ¿Qué tal nos bloquean a nosotros? Pero los estafadores tienen rienda suelta. Lunático en así junto de uno de los dos podcasts que escucho, dice Manuel. Bitcoin manteniendo estos precios. ¿Puede estar aguantando bien Bitcoin? Creo que sí. Digo, comparativamente está aguantando bastante bien. Eh, todavía creo que no hemos salido... Eh, no hemos salido de, de problemas en términos del mercado recesivo. Los mineros, eh, eh, uno de los principales eh, mineros que cotiza en la bolsa está en serios problemas financieros. Anunció una suspensión de pagos de la deuda que vencía en octubre. Eh, están reorganizándose. La reserva de, dilapidaron su reserva de Bitcoin. Han estado vendiendo. Creo que les quedan 24 eh, bitcoins en la reserva de Core Scientific eh, se llama la empresa entonces creo que los de mineros los mineros van a eh, todavía va a estar muy problemado y a lo mejor hay oportunidad para hacerse de unos mineros a buen precio Tony de Fund on the Right ¿no se llama Rodrigo el de Fund on the Right? creo que sí, 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 se llama Rodrigo no Tony hay un update de Thunder Hub, un programa para gestionar canales de Lightning, se expone a falla de privacidad de Lightning, que existe desde el principio. Eh, interesante. Sí, sí, es Rodrigo de Phone and right. <ríe> En el metaverso se llama Tony. Sí, en el, en el metaverso viven en una realidad totalmente distinta. Por cierto, hablando de realidades distintas, el discurso... Eh, ya lo que quiere Rusia ahora es una guerra santa. Ya el, el, la propaganda de que estaba Ucrania llena de nazis no no jaló. Y ahora ya están en una guerra santa. Ya están diciendo que son satanistas y que están salvando almas. Está grave grave el asunto. Eh, también Kadyrov, el, de, eh, el líder de... Eh, Kajastán, no, de, no es de Kajastán, es de Uzbekistán, no, uno de los tanes que eran repúblicas soviéticas, eh, ya declaró una guerra santa, que ya está, hizo un llamado a todos los musulmanes del mundo a unirse a su cruzada en contra de los satanistas ucranianos, pero, pues, pero por ahí dicen en el metaverso que van ganando, ¿Crees que para qué pueden servir los nombres de Telegram que están subastando? No sé para qué vayan a servir. Eh, no sé, con el tema de la privacidad y la creciente amenaza de la vigilancia del sistema financiero, a menos que haya una razón comercial para que tengas una figura pública visible, eh, para abuso personal diría yo, nope, hay que evitar cualquier Cualquier mapeo de datos que no puedas controlar, evitarlo en la medida de lo posible. No es fácil, es una disciplina, requiere dedicación y, y persistencia, pero para uso personal, si, si no necesitas una visibilidad pública, si no necesitas, no hay un motivo comercial para hacerlo. Uh, énfasis en la privacidad. Rojo 231, que hace tiempo que no nos veía en el directo, que bueno que estás por acá. Yo aquí estoy todo el tiempo. Todos los días de la semana aquí estoy. Bueno, salvo cuando se me complica el día, pero aquí estoy al pie del cañón. No invites a nadie pagado o con patrocinadores como exchanges o proyectos criptos. Eh, no. No, no son patrocinados. Eh, lo que sí eh, para las traducciones, eso sí, les pedí a o, o bueno, les voy a pedir que eh, paguen la traducción. Eh, nada más eh, fuera de eso no hay ningún incentivo, eh, ese dinero de traducción no es para mí eh, se le paga directamente al traductor lo único que les estoy pidiendo a los que sean entrevistas en inglés los que sean en español no son entrevistas pagadas no, son, no es contenido pagado no voy a hacer videos pagados eso ha sido política del canal y no tengo ninguna intención de cambiarlo eh, las entrevistas, lo único que les voy a pedir a los que no hablen español es que paguen la traducción, que es una traducción profesional. Pero fuera de eso, no. Es que la mayoría de ucranianos son judíos desde el presidente. Eh, no, no es una mayoría. Tienen una, una comunidad judía, digo, los que sobrevivieron eh, la ocupación alemana. Eh, sí tienen una población judía grande, comparativamente con otros países de Europa, pero no son una mayoría, ni por mucho. Hasta se venden selfies con documento de identidad hackeados de bases de datos de exchanges. Eh, ¿sí? sí, una vez que entregas datos, ya no tienes ningún control de qué es lo que sucede en el futuro. Por eso, mi enfoque y el énfasis ha sido en, en crear soluciones como el OTC Trading Desk donde puedes establecer intercambios locales eh, en condiciones de peer to peer y otra otro proyectito que es el que voy a platicar mañana <ríe> se podría invitar a FIFARIO, <ríe> a José Noguera en Costa Rica pura vida Costa Rica no, no no creo que alguien del Congreso de Costa Rica dijo que querían eliminar todos los impuestos sobre la renta o algo así que ya hasta alguien dijo que ya estaba empacando para irse a Costa Rica Iban a eliminar el impuesto sobre la renta. El Yuyo, ¿qué tal? Yo. A lo mejor a, a, a Fifario lo que le pedimos es que nos haga un, un que nos grabe un video cortito de qué es lo que se reporta en el metaverso. Para tener, tener de, de viva voz nuestra sección del corresponsal del metaverso. Que nos diga a ver qué es, qué es lo que se. Reporta en ese lado del universo satelital. Sí, a lo mejor pedirle que me grabe ahí unos videitos para su comentario, su reporte del metaverso. y Con el tiempo habrá una solución Fiat cripto sin KYC. Ese sería el boom de las criptos. No lo sé. Eh, hay soluciones. La cuestión es que la fricción en este momento es muy alta. Eh, pero hay soluciones. Y creo que solo se va a dificultar la situación. Eh, estamos viendo muchos eh, llamados por parte de autoridades de todos los niveles a una mayor fiscalización, mayor vigilancia, mayor restricción en los intercambios y eso impone una carga eh, documental fuerte para los exchanges. Eh, si acaso creo que se va eh, a incrementar el nivel de vigilancia y requerimientos de KYC eh, Comprar o una solución fiat cripto sin KYC Ya la hay eh, Solo es cuestión de que le empieces a utilizar ah, Eric Gómez de nuevo en vivo ¿Qué tal? Buenas noches ¿Crees que es una buena idea para un MAC del 2011 actualizado a High Sierra? O oh, Catalina No sé si Catalina High eh, Sierra a lo mejor sí, sí lo soportan eh, depende un poquito de para qué, eh, para qué utilices esa computadora. Pero Jai Sierra, sí, la baja de impuestos ha tenido muy mala fama luego del fracaso de Liz Struz. No digo que sea malo, pero eso deja la idea de una baja en impuestos. Es muy mal. Eh, ¿Qué opino? No, la baja de impuestos. Tiene que, que estar, eh, vaya, tiene que ser congruente. No puedes simplemente bajar los impuestos. Tiene que ser plan parte de un plan mayor de reorganización económica. No puedes mantener un estado eh, donde hay dependencia por parte de la población y a la vez eh, reducir impuestos. La reducción de impuestos tiene el propósito de incentivar la actividad económica y el resto de los programas gubernamentales necesitan estar orientados a eso, a, a incentivar la actividad económica. A lo mejor es mucho pedirle a los políticos, pero, pero ese es el, esa es la idea detrás. Por supuesto que en la gente que recibe los beneficios del gobierno, eh, una reducción de impuestos no es popular, porque obviamente hay un interés de, por medio que siga la recaudación Mientras más recaudación, mayor garantía van a tener estos sectores que son altamente dependientes del gobierno de que los subsidios van a continuar. Uh, meta en el último año cayó casi el 70 para que vean cómo es el metaverso. Eh, sí Y creo que todavía no termina la caída. <coughs> uh, Symphony en Tulum, ¿qué tal? Imagínate que Apple y Android de pronto cierran el acceso o espienen en apps de wallets. ¿Es posible esto? Eh, sí. Sí es posible. Eh, por eso recomiendo que en dispositivos móviles solo tengas lo que estés dispuesto a perder, lo que tendrías en efectivo en tu pantalón o en tu cartera. Eso es lo que debes de tener en el dispositivo móvil. Más que eso, eh, te estás arriesgando porque la naturaleza del dispositivo móvil es que está contigo en todos lados, entonces se puede perder, se puede dañar. Eh, si vives en prácticamente cualquier ciudad latinoamericana, te lo pueden robar. Eh, hay, hay muchos riesgos. Entonces, en un teléfono móvil solo eh, tendría, de hecho solo tengo en, en lo que cargaría en efectivo, eh, no tengo más en, en un dispositivo móvil. Todo lo que quiero preservar para largo plazo está asegurado o en carteras en hardware o en otros esquemas multifirmas o algunas otras cosas un poco más complicadas. Pero eh, la posibilidad existe de que o, o te cierren el acceso o limiten el acceso o vulneren tu dispositivo y puedan firmar transacciones. Ese es, es posible parece que los chacales económicos empezaron a comprar BTC, dice nuestro corresponsal del metaverso. Eh, no sé quién está comprando, pero el precio se está sosteniendo bastante bien. Está, estoy viendo en eh, una cuenta de Twitter que reporta eh, movimientos grandes de cuenta, eh, muchas transacciones de Tether y otras stablecoins a exchanges. Así es que asumo que le están haciendo compras grandes. No sé si sean los chacales económicos, no lo creo, porque toda la... Eh, el soporte del modelo de la depredación económica está basado en la impresión de dinero. Entonces, no van a, a, a comprar un activo que no puedan controlar. Su idea o, o su intención o su interés está en que se mantenga el modelo de eh, fiat basado en deuda. A lo mejor algunos individuos del sector financiero sí están comprando, pero como instituciones, eh, en primer dinero es lo suyo. ¿Crees que realmente Twitter tiene más o menos 40% de bots? No lo sé porque son muy ruidosos. Entonces no sé... Es difícil decir sin tener acceso al backend de Twitter. Es muy difícil eh, decir. Hay tweets que tienen dos comentarios y 40 bots. Y eso eh, va a sesgar la percepción de la frecuencia con la que se da el problema de los bots en Twitter. Pero no sé de dónde salió ese número del 40%. Creo que... Eh, Twitter, en, en su backend sí tendría alguna forma de medirlo. Symphony X, eh, sí, vi tu correo. Android y Apple, ya espían todas las claves, todo lo que tipeas queda registrado. No en todos los casos, pero asume que, que es posible. Dices que los países no van a comprar un activo que no pueden controlar, pero compran dólares que no pueden controlar y compran oro que está en las bóvedas de otros países que no pueden controlar. Eh, la balanza o, o el balance es un poco distinto porque en el caso de los dólares, la, en la mayoría de las circunstancias no es porque quieran comprar dólares, es porque no tienen otra opción. Es porque el dólar es la moneda de comercio internacional y si quieren participar en el comercio internacional necesitan dólares. Esa es, esa es la razón por qué compran dólares. Eh, en el caso del oro varía muchísimo de un país a otro, pero en general eh, es una circunstancia similar. Ese oro generalmente se ocupa como reserva, se utiliza como garantía de deuda. Entonces los países necesitan tener esos instrumentos de reserva. No es porque tengan la, la opción. En el caso de Bitcoin no necesitan tener Bitcoin. No hay un ejército de Bitcoin que los vaya a bombardear si se rehusan a aceptar el a aceptar Bitcoin como moneda de comercio internacional Esto no va a suceder con la compra del elongado crees que se pueda limpiar Twitter y sea fácil como dice Charles Hoskinson tienen uh, va a ser una no es una situación en la que permanentemente pueda resolver el problema eh, van a resolver el problema en su estado actual y la gente que se beneficia económicamente de esos bots va a buscar la forma de eh, eh, aprovechar eh, vulnerabilidades o aprovechar eh, vacíos eh, que dejen las nuevas medidas, y es el, el gato y el ratón. Eh, van a imponer ciertas medidas para restringir la actividad de los bots, y los operadores de bots van a encontrar algún mecanismo para volver a echar a andar sus bots y entonces Twitter va a tener que reaccionar y, y imponer nuevas medidas o, o tomar medidas distintas para mitigar esa situación y va a ser una, una situación continua. Eh, como, porque estamos hablando de un sistema accesible, abierto y no de código, pero la, una plataforma que es accesible y es abierta con un incentivo enorme para hacer trampa. Entonces, el incentivo existe y aunque puedan eliminar a los bots en su forma actual, eh, van a empezar a surgir nuevas formas de, de hacer las cosas. Ese es el mundo de Internet. En Colombia la gente es tan pobre que si sube el dólar no les alcanzará a comprarlo, viven del día a día. No sé qué porcentaje de la población está en esa circunstancia uh, en muchos países de Latinoamérica, esa es la realidad de, eh, de todos los días eh, desafortunadamente ayer hablábamos del resentimiento después de la guerra, hay un documental que ya está en YouTube de documentos, se ve, las guerras no terminan sobre los niños nacidos de chicas noruegas y soldados alemanes, hasta que mueran no habrá acabado la segunda guerra mundial y en España aún están abri abriendo fosas comunes, sí eh, eh, esos fenómenos dejan consecuencias generacionales y no se acaba. La Segunda Guerra Mundial no se van a acabar cuando se mueran. Van a continuar. Eh, esto se, se perpetúa y empiezan a eh, las nuevas generaciones empiezan a, a, a escuchar las historias de cómo eran las cosas antes de la guerra y ese resentimiento se va perpetuando porque el, el destino de, de mucha gente estaba eh, era muy prometedor y la guerra los, los despojó de todo. Entonces ese resentimiento es generacional, no es algo que desaparezca. Las CIA son los que más crean bots para hablar de Cuba y Venezuela y el comunismo también alabar al, al libertador Zelensky. <risa> no no son los que más crean bots, seguramente tienen bots eh, de la misma forma que vaya hasta el el, el el gobierno de Venezuela del norte tiene sus bots y todo el mundo tiene bots, ese es parte del, del, del nuevo modelo de propagandas y narrativas que se empujan, China tiene toda, tienen algo que se llama un y esto es oficial, lo puedes investigar bueno, no oficial es verificado. Pero tienen una, un modelo que se llama el, la, el ejército de los 50 centavos, eh, 50 Cent Army, que tienen lo, los gobiernos regionales, tienen un programa en el que si tú estás eh, dando en redes sociales, estás haciendo eh, propaganda positiva de China o de su gobierno, eh, te pagan 50 centavos y tienen ahí este, sus targets ya publicados y tienen sus canales en WeChat donde activan a su ejército de los 50 centavos y por cada post les pagan. Eh, pero vaya, esa actividad de propaganda es, es inherente al mundo moderno. Eh, históricamente la propaganda ha sido una herramienta importante en el control de población y su forma actual, pues son, son los bots. Eh, en los 40 eran las estaciones de radio piratas y transmisiones, intervenciones de frecuencias de radio. Hoy en día es, son bots en Internet. Independientemente del país, el mayor impuesto para los pobres es la inflación, ¿correcto? Son los, los que... Eh, los que invariablemente terminan pagando las consecuencias, eh, los más pobres. Si ves la gráfica de Facebook, parece que una cripto ha perdido 80%, ¿sí? No me sorprende tanto de Facebook porque lleva ya tiempo en declive. Eh, estoy más sorprendido por la de Amazon, con deudas que solo suben con el tiempo en relación al Producto Interno Bruto. Es el modelo fiat, es el modelo de deuda en el que para crear dinero se produce deuda y para pagar esa deuda se produce dinero que produce deuda. Ese es, ese es el modelo. La FED son los que más crean inflación en el mundo. Eh, sí. Siguiente. <risa> sí. Así A nivel global son la Reserva Federal es la que crea más, más inflación. Eh, a nivel local, pues cada... Digo, hay países que tienen su... Su propio benchmark, Argentina, por ejemplo, ha sido campeón de la inflación por décadas. Eh, Venezuela, ni se diga. En algunos otros países ha estado fluctuando un poco más, pero... Pero sí. En términos globales, sí. Estados Unidos es, por mucho, el mayor exportador de inflación. Y, y eso es, es lo que pone Estados Unidos en una posición única. Todo el dinero que imprime Estados Unidos se distribuye a nivel global y, y es la población global la que absorbe esa inflación. A diferencia de Venezuela, que el dinero se, se imprime a manos llenas, pero fuera de Venezuela nadie quiere el Bolívar. Entonces, pues, toda esa inflación se tiene que absorber eh, localmente. Y lo mismo sucede en Turquía, en Argentina, en cualquier país que esté experimentando inflación y pues su moneda no es moneda de reserva global, tiene que absorber esa inflación localmente. Zimbabue, por ejemplo, uh, mañana habla la FED. No sé si hay juntas de minuta a la mañana, pero se rumora en los pasillos oscuros que va a haber un giro radical en el discurso de la FED en la próxima sesión, no sé si es mañana, la nueva modalidad de los chacales económicos es endeudar ciudades, ya ni países van por las ciudades, eh, no. no, no funciona así, eh, las ciudades en la mayor, en, lo, en la mayoría de los países no tienen la autonomía eh, eh, y por otro lado, cuando hablamos de chacales económicos estamos refiriéndonos al Fondo Monetario Internacional específicamente. Ellos no dan préstamos a, a ciudades, únicamente a países por la garantía. La, los préstamos a ciudades en muchas ocasiones eh, se dan en la forma de bonos que emite, bonos de deuda que emite la ciudad. Pero ese es otro, otro mecanismo. A final de cuentas, el problema no es que las ciudades sean víctimas, eh, como lo hemos discutido y como parece ser que en el metaverso no, no funciona así. Aquí en este planeta hay corruptores y corruptos. Esta noción o este, eh, esta narrativa de que el Fondo Monetario Internacional es el villano y los países son víctimas es, es propaganda. Los países son copartícipes y, y co-beneficiarios de esa corrupción. La clase política de los países se enriquece a manos llenas con estos préstamos y endeudan a la población. Entonces no es que eh, no es que el fondo monetario sea el villano y los gobiernos sean los buenitos. Esa narrativa es, es, es uh, infantil. La realidad es que la clase política se, se beneficia y generalmente los, eh, eh, no solo con, con la corrupción directa, es decir, las maletas de dinero, sino con contratos, beneficios, eh, si se crea una nueva agencia de gobierno con cargos públicos para familiares protegidos, amantes y niños no reconocidos, etcétera. Un largo etcétera. Entonces la clase política se beneficia de este modelo. Por eso es que el modelo ha perdurado. Si fuera únicamente eh, el beneficio del Fondo Monetario Internacional, no podría prosperar este modelo. Si hubiera realmente una oposición, y no hablo de una posición de discurso, la oposición la, la de discurso que vimos en Venezuela del Norte, que no iban a endeudar el país y que fuchi el Fondo Monetario Internacional, etc. Y el país está endeudado a niveles históricos. No estoy hablando de ese tipo de, de discurso barato, eh, populachero. Estoy hablando de, de una postura real de, de no endeudar al país y sin la participación o colusión de la clase política local, estos modelos no, no funcionarían. ¿Qué digo de Brasil, que es el único que logra asomar la cabeza? Eh, no sé a qué te refieres con asomar la cabeza. Pues no sé, vamos a ver si se queda Bolsonaro o Brasil se une al tren bolivariano. Espero que no, pero... Vamos a ver, en Bogotá, la capital, pusieron una mujer alcaldesa tipo Soros y endeudó a la ciudad sin necesidad de aprobación del gobierno. Bueno, la, ellos son el gobierno. Eh, vaya, la deuda, independientemente de que sea razonable, justo, lógico, etcétera, hay, hay ciertos mecanismos que los gobiernos tienen que eh, cumplir. Alguien autoriza esa deuda, no es únicamente la alcaldesa el consejo de la ciudad que por cierto son una bola de inútiles incompetentes porque cayeron en, en la trampa de Fantoche Nakamoto le entregaron el consejo de la ciudad de Bogotá hizo hicieron un evento ahí y el consejo en pleno le entregaron ahí su diploma a Fantoche Nakamoto por haber creado Bitcoin bola de incompetentes el Consejo de la Ciudad, la privatización de las ganancias y la socialización de las pérdidas. Sí, ese ha sido un modelo muy, muy efectivo para la extracción de riqueza de los países. El Consejo de Bogotá siempre ha sido de la derecha, por cierto. Eh, no sé si son de derecha o de izquierda, lo que sé es que son una bola de incompetentes. Eso. Ya si son de derecha o izquierda es secundario. Pero bueno, en Brasil me refiero al tema inflacionario. No sé, no sé, no he checado cómo va Brasil en términos económicos. La verdad es que no, no está, no ha, no ha estado en mi radar. Eh, lo único que he checado era lo del tema de BRICS, que ya se les está, se les está cayendo. Eh, me encanta Bolsonaro. Eh, no, no, eh, es autoritario, eh, tiene un, un tufo autoritario muy similar a la gente naranja, muy similar a Bukele. Eh, no. Pero la alternativa de subirse el tren bolivariano con Lula me parece peor. Entonces, el norte de mi país aceptan pesos bolivianos. La inflación ha sido baja y lo atesoran como si fueran dólares. Eh, bol, bol, Bolivia. Ah, no, Ecuador es el que te está dolarizado, ¿no? Pues sí, digo, tiene, tiene sentido económico. Si, si tienes una moneda que es menos inflacionaria que la tuya, es una mejor alternativa. Si tiene un, un valor más estable que tu moneda local, el milagro boliviano, eh, de, de cuando Evo Morales salió en viaje de lujo, o de qué milagro te refieres, que salió con. Maletas de dinero eh, y que vive como aristócrata, Evo Morales, ¿o a qué milagro te refieres? Eh, bueno, vamos a hacer anuncios rápidamente. Sí, le mandaron, le mandaron avión de lujo a Evo Morales para sacarlo. Eh, intercambios cripto a cripto sin KYC, para quienes preguntaban cómo comprar criptomonedas sin KYC. Ahí está eh, una opción, el Exchange de Criptomonedas TV. Búscalo en exchange.criptomonedas.tv. Eh, compras cripto a cripto sin KYC. Muy rápido. Bastante fácil de utilizar. Eh, también te recuerdo, estamos celebrando el sexto aniversario del canal. Y tenemos eh, casi todos los eh, seminarios con 30% de descuento hasta el próximo lunes 31. Eh, lo único que no está con descuentos es el de seminarios inteligentes de, perdón, de contratos inteligentes pero eh, todos los demás 30% de descuento en todos los seminarios y otra alternativa para compra peer-to-peer -peer de criptomonedas es el canal OTC Trading Desk de Sarga eh, aquí ya tenemos el tutorial de individuo digital para cómo utilizar el bot pero ahí puedes hacer compra Venta de criptomonedas por fiat, peer-to-peer, eh, -peer, sin KYC. Eh, chécalo. Y también aquí en la página de Sarga están los pools eh, que estamos operando. Eh, el de Atom lo vamos a cerrar a fin de mes. Eh, no tuvo la tracción que habíamos anticipado. Y los delegadores... Eh, los tres delegadores que tenemos, eh, pues, no están recibiendo recompensas, entonces no vamos a mantenerlo más allá del próximo, eh, el 31 también, el lunes, eh, vamos a cerrar el pool de Atom. Muchas gracias a los delegadores eh, por su apoyo, pero no tiene sentido tenerlo cuando se necesitan cerca de 70 mil Atoms para que el pool sea competitivo, entonces lo vamos a cerrar. Eh, el pool de NIM, el Mixnode va bastante bien, chécalo, ya también tenemos aquí un video de cómo hacer la delegación que nos preparó nuestro amigo Mr. Revilla y bueno, pues ahí está, en la página de sargachet.cloud, toda la información de los pools y proyectos eh, que operamos, por mucho que suba un buen alcalde que ahorre dinero en cuatro años los siguientes cuatro solo se los roban eh, mañana se arma el pool con las minutas de la FED, más la ejecución de Twitter va a estar bueno. Eh, creo que se refiere que el norte argentino es donde prefieren los pesos bolivianos antes que los argentinos. Eh, eh. Sí, pues sí, si tienes un acceso a una moneda que se deprecia menos que la tuya. No se necesita un doctorado en economía para entender concepto, si pueden preservar valor así, pues adelante es una buena idea, Vespa este tiro de piedra, recuperar su máximo, ir por nuevos históricos interesante, el milagro boliviano, Bolivia el país con la inflación más baja del mundo incluso tiene menor inflación que Estados Unidos está interesante, eso no lo había checado pero lo voy a, lo voy a investigar definitivamente, algo, algo estarán haciendo bien, no sé no sé qué están haciendo, pero algo estarán haciendo bien. Si tienen inflación menor, que, que bueno, la inflación de Estados Unidos es bastante alta, pero si tienen inflación menor, algo estarán haciendo bien. Gracias a, a Evo. No sé, necesito actualizarme con la situación de Bolivia porque no sé en qué van. No estaba en mi, en mi radar. necesito Actualizarme, pero a ver, vamos a ver. Gracias a Evo. Pero si no está Evo de presidente, ¿por qué gracias a él? Porque se fue, gracias a que se fue, Bolivia está, está bien. Pues a lo mejor es una, <risa> la hoja de coca no se deprecia. A lo mejor, a lo mejor por eso, a lo mejor por eso. Ah. Aviso de Gil, sí, se me había olvidado mencionarlo. Este La página semilla.cc se va a sumar a la celebración del aniversario y está ofreciendo un cupón de descuento para, eh, en toda su tienda, entonces vamos a poner la página, ah, no es esta página, es esta página, aquí está la página de semilla.cc, tiene el blog meet, <coughs> para que puedas respaldar eh, tus llaves privadas, que puedas tener un respaldo metálico, bastante interesante el Artilugio y tiene otros productos eh, Fundas para que puedas poner tus Carteras en hardware debajo del escritorio eh, Una cápsula para que puedas Guardar las rondanas eh, Con tus llaves privadas eh, Chécalo y está el descuento al ah, cupón es Criptomonedas TV Chécalo y gracias a Gil por sumarse A la celebración del canal Bolivia tiene muchos hidrocarburos Por ahí va la cosa no sé, voy a voy a, a investigar a ver qué está pasando porque, digo, tiene mérito. No sé, no sé si es gracias a Evo, gracias a la coca, gracias al petróleo o, o, o qué están haciendo. No no tengo idea, pero tiene mérito que tengan una inflación baja en estas circunstancias. Gracias a los 20 años en que gobernó Evo. Eh, no, no gobernó 20 años. Sé que ese es delirio autoritario bolivariano, pero eh, pero no, Evo Morales estuvo del no lo veo, pero no, creo que no, a ver vamos a buscar, no creo que hayan sido 20 años, no me suena no me suena bien estuvo eh, fue el 63... 65 presidente de Bolivia, estuvo del 2006 al 2019 eh se perpetúan, pero no, no, no fueron 20 años. Ah, que si a, nos oye, se le está yendo mejor que al Cacas. No lo sé. Diría que no, porque no tiene sometido al Congreso, a las Cortes y ahora al Ejército. En ese sentido, no. En el sentido de destrozar al país, eh, no hay comparación. Eh, el único el último bastión que le queda a, a Venezuela del Norte para salvar su democracia es el INE. Y si acaban con el INE, vamos a tener otro milagro bolivariano por décadas en Venezuela del Norte. ¿Usted tiene algún video de cómo se hace el proceso? Creo que eh, sí están las instrucciones. No sé si hay video. Eh, hay, un, hay un enlace ahí a la guía de cómo hacerlo, pero... No sé cómo crees que van a terminar las intermedias en Estados Unidos. No lo sé. Eh, en litigios va a, haber, va a haber una de demandas, pero va a haber muchos litigios. Creo que va a ser una de las elecciones más litigadas en las últimas décadas. Eh, no sé. ahí Dependiendo a quién escuches, el, la narrativa es como si estuviéramos hablando de dos planetas distintos. Eh, la izquierda está súper enfocada en el tema del aborto, eh, inclusive organizaciones que, cuyo pri, eh, objetivo principal ha sido el, el control y la regulación de armas, por ejemplo, están cambiando toda la, toda la narrativa en torno al aborto. Eh, los grupos de derecha, están to, toda la narrativa está en eh, migración e inflación. Entonces, la verdad es que no estoy seguro, los dos dicen que van a arrasar las elecciones, honestamente no estoy seguro que vaya a ser una, una elección, eh, vaya, ni va a haber un tsunami rojo ni un tsunami azul, creo que va a ser una, una elección con muchísimos litigios, eh, muchas de las eh, carreras se van a... Ele, eh, determinar en las cortes. Si ganan los republicanos, aumentará el precio del petróleo. Parece que el CACAS Biden está sosteniendo el precio. Eh, no, no funciona así. Eh, tienen control de la política energética, pero es un control marginal. Eh, no, de, no pueden determinar el precio o, o influir a ese nivel, como mucha gente lo atribuye, que, que si sube la gasolina es culpa del presidente y que si baja el, la gasolina es gracias al presidente. La realidad es que no es así. Eh, el control que tienen es en términos de poder incentivar la producción eh, y eso no tiene consecuencias inmediatas. Si, por ejemplo, en lugar de estar bloqueando los eh, permisos de exploración que ha estado haciendo la administración actual, los permitieran, abrieran los permisos de, de exploración y, y explotación a lo mejor en cinco años vemos que la, la producción se incrementa, porque una vez que autorizan la extracción, no empieza a suceder, el, no, el petróleo no fluye al siguiente día. Es un proceso que lleva un par de años establecer la infraestructura necesaria para extraer esos recursos. El fracking es quizá lo que sea un poco más rápido, pero el gobierno no tiene control tan directo de, del precio del petróleo, eh, contrario a lo que mucha gente piensa. Eh, no, a preparar búnkeres cuando empiece la pandemia eh, pues tener búnkeres pues nunca es mala idea <risa> o por lo menos un refugio es sobre control de armas, acá el presidente Gabriel Burro dice que cree que desarmando de manera forzosa a la población bajará la delincuencia es un argumento bastante ridículo, pero es propio de los autoritarios todos, todos los regímenes autoritarios empiezan por desarmar a la población civil. No importa eh, de qué ala del espectro ideológico estén, la, de las primeras medidas es desarmar a la población civil. La cuestión es que nos, las minorías armadas son más difíciles de oprimir. Los árabes están furiosos con Biden y la OPEP, ni se diga que está radicalizando. No sé por qué estarían furiosos los árabes con Biden y la OPEP. No sé si la OPEP está furiosa con Biden también o los árabes están furiosos con la OPEP. Pero no sé, no sé por qué. En parte de la nuclear, ¿qué otra forma de energía ves como más prometedora para reemplazar el petróleo y el gas? Depende de dónde estés. Hay lugares donde la energía eólica tiene mucho sentido. Por ejemplo, en el centro de Estados Unidos hay un corredor eh, que es el, coincide con el corredor de los tornados, donde tienes, un, eh, tienes viento constante, por ejemplo. <coughs> en una zona así, eh, la energía eólica puede tener sentido en una pequeña escala. No vas a poner una granja de energía eólica para transportar esa energía a un centro de población grande. Creo que la, la forma <coughs> o la mejor mecánica es producir la energía lo más cerca posible de la zona de consumo. Eh, de esa forma lo haces más eficiente y no tienes que operar a, a, a las escalas que se requiere eh, y que en este momento la te las tecnologías alternativas son insuficientes. Pero se puede reemplazar buena parte del, del consumo energético eh, dependiendo del lugar en, en donde estés, hay, hay lugares donde son propicios para paneles solares, hay lugares donde no, hay lugares donde eh, son más propicias las eh, hidroeléctricas, por ejemplo la hidroeléctrica creo que es eh, una vez que eh, deprecias el costo de la infraestructura, de la presa en sí que es bastante cara eh, las hidroeléctricas creo que son de las mejores alternativas que hay, pero Generalmente tienes que transportar esa energía. Ayer leí que Rusia estaba exportando mucho carbón a China. ¿Eso puede significar un aumento de creación de armas en China? ¿Rusia está exportando carbón a China y eso puede producir un aumento de armas? No entendí el salto. No. La, la maroma lógica no le entendí. ¿Ah, ¿Qué material puede reemplazar a la arena en la construcción? Eh, resinas epóxicas pero no sé si es una buena idea porque requieren un proceso químico bastante complejo entendido que con el carbón producen metales para la creación de armas Sí, el, el acero para la producción de acero necesitas carbono pero carbón eh, en su forma cruda vaya se tiene que procesar se tiene que crear algo que realmente, digo, sí podría suceder, pero hasta donde tengo entendido, el principal uso del carbón en China es para producir energía. No sé, la proporción, el acero que lleva carbón, la proporción de carbón que lleva es minúscula. Entonces no, no... No creo que haya una conexión directa. Dicho de otra forma, no creo que eh, la producción de armas en China esté determinada por si tienen o no carbón de Rusia. A ver Gil, sugerencia que ¿por qué no vendes un paquete completo con todo el kit menos el martillo? Pues, sí, a lo mejor venderlo con las rondanas no sería mala idea. Algo provechoso por estar en Latinoamérica es que siempre estás en alerta constante de forma general. Es decir, en muchos aspectos de la vida... En ciertas horas de la noche. La adrenalina puede subir bastante. Eh, ¿sí? ah, ¿Crees que el caca viva la mexicana castrense? Sí. Sí, va, va en serio la aerolínea operada por el gobierno. Por el ejército. Pues Esa coca no se va a mover sola. Alguien la tiene que mover. Entonces le van a poner su aer aerolínea al gobierno. Perdón, al ejército le van a dar ya su aer aerolínea comercial para que puedan mover la coca a gusto. El narcotráfico creo que se volvió un negocio monopólico y abusivo, violento. Sin embargo, esa cultura creo que podría hacer que Bitcoin se vuelva en el nuevo narcotráfico en Latinoamérica, en el sentido que el Estado no lo pueden detener y que pese a las prohibiciones realizan la actividad. Creo que sí va a haber. Y, y lo hemos visto en la narrativa que, que Bitcoin es para criminales y que solo los delincuentes la usan y que el lavado de dinero esa narrativa ya la hemos visto. No va a llegar a los mismos niveles porque el incentivo, primero, no es tan grande. Y segundo, eh, creo que no veríamos una situación en la que la gente estuviera, in, eh, que se viera en la necesidad de incurrir o recurrir a la violencia eh, para seguir negociando con Bitcoin. No, no creo que se llegue a ese nivel. Que si la doña mis quincenas ha dicho que quiere visitar Latinoamérica. Sí, sí, me estaba diciendo hace ahorita en la tarde. Me estaba diciendo de unos vuelos que vio en Colombia. Calculan el PIB con narcotráfico, sin narcotráfico. Pues sí. Bueno, pues con eso terminamos. Eh, te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes 2 de la tarde. Martes, jueves 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share todo eso los domingos publicamos nuestro resumen semanal, si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras sugerir para nuestro próximo resumen semanal, dejo un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo también te recuerdo que vamos a abrir el espacio de las transmisiones a invitados si te gustaría ver a alguien en las transmisiones en vivo sugiérelo uh, también aquí en los comentarios por mi parte es todo gracias Ya hasta la próxima